0: 大家
1: 好，这里是吴世才研究所，我是爱学习。大家好，我是珂珂。虽然就是我台经常被叫做马后炮节目，但是我们台一直有一个宗旨，就是热点虽然会迟到，但永远不会缺席。那我们今天就来聊一聊一个半年前的热点，<笑>也不叫也不算半年前热点嘛，因为最近才实施。大半年前对对，一个月之前才实施。哦、是对，就是离婚冷静期法规的出台。对，然后今天我们非常有幸的邀请到了一位离婚律师，我觉得他是踏破铁鞋无觅处，在此我要非常感谢吴世差研究所听众群的群友乔安给我们介绍了今天这位优秀的嘉宾，呃，这个要不然请我们嘉宾先给大家打个打个招呼呗
2: ，OK OK， 大家好，大家好，我。先纠正一下，我不是专做离婚的律师。我在之前的时候有一段时间，<笑>一年大概离掉了五对儿。嗯、自此之后我就收手了，因为我觉得做离婚案子太耗<笑>耗费心力，然后再加上出于某种经济原因，<笑>我觉得离婚案子我考虑的还是你们有多少财产的标的。所以说，我也很高兴能够有机会参加这个节目。<对>大家好，我叫张小爷律师。为什么这样叫呢？因为我的同事都一般都习惯叫叫我小爷，有可能是做事的风格吧。今天也希望能够跟是没有没有没有，我我觉得<笑>我觉得还是比较温和的，可能在做事情的时候就会比较、嗯、比较刚一点。
1: 对
2: ，嗯，什么叫一年离掉了
1: 离掉了五对不？哎，我怎么听说法院好像判这个很难判啊？就是百基本上百分之六十一审基本上都是劝和不劝分的，就是怎么能还
2: 能一年离掉了五对呢？我运气比较好，可能，<笑><笑>我真的可能、就是、就那是几几年的时候，可能运气比较好。我想一下一六年，一六年，然后就离就弄伤了是吧？把自己给弄伤了，呃、也不是弄伤了。真的很烦，你你知道，对于一个想要离婚的女性也好，嗯、男性也好，他、嗯、是比较碎碎念的。其实，因为我平时做诉讼的，啊、就涉及到这种民商事案件呀、嗯、经济案件、房产呀，就家长里短的事情都会到我这里。对。但是呢，<对>我个人觉得离婚类型的案件，嗯、其实到了律师这里，它是非常简单的。比如说，举个很简单的例子，嗯、你今天哭哭啼啼的打电话给我，哎呀，张律师啊，我这个事情怎么办？怎么办？我其实会非常冷静的问你：第一，你们结婚多少年？多少年？第二，有没有孩子？第三，嗯，你们财产都有哪些？嗯、有没有什么想法？所以说，这个就可能导致17年的时候，我们所有一个实习的一个小姑娘律师，有一个朋她的她的一个朋友要离婚，就让我跟她一块去做这种咨询嘛，先咨询。然后他的第一反应就是，当时的这个小姑娘在哭，他也开始哭。<笑>我就跟他讲，共情了是吧？对，共情了。<笑>所以说，我说这个东西没有什么好哭的。你你来这里是解决问题，对。所以说，你要先把自己的情绪稳定一下，可以正常的交流和讲话了，我们再来解决问题。在我做完这场咨询之后呢，<对>我们那个小姑娘实习律师就觉得你这个冷静的让人觉得可怕。嗯、我就告诉他，我说你如果说不足够冷静，在开庭的时候。你的客户都一直在哭，那你怎么办？你也哭吗？你陪他去哭吗？<对>所以说，哭是一种情绪的表达，但他永远解决不了问题，只会浪费时间。对，律师还是要保持自己的这个专业度，不能随便下共情。对的，我觉得理性是做律师一一个特别需要的一种特质。嗯就是你一定要对，在面对问题的时候你，你<对>你自己要先把自己冷却下来。我觉得像我这种感性的人就不太适合做律师。不过我想问一个，就是离婚律师是一个专门的门类吗？还是律师呢？他是一个职业，他可以进行细化。<对>比如说有非诉的，有做诉讼的，嗯、有做资产的，<是>有专门做房地产的，嗯、有专门做离婚的。嗯，嗯但是这种细化在专业类型诉讼的案件里面，它其实这种。分类它并没有那么的明显。我为什么这样讲？<对>因为律师它的本质是一种行业，是一种职业。嗯、说律师这个行业，你有案子，我想任何一个律师都会去做的。嗯、只是说你可能某一种类型的案件你做的比较多，嗯、你比较擅长。嗯嗯。但是我现实中非常少见，嗯嗯我没有看到过哪个律师。他说：“我只做这一种类型的案件。当然了，现实生活中有一些比较有名的专门去做这种离婚类型的案件，比如说像比较有名的，原来在那个法律讲堂、央视上讲过课的王芳王律师，他应该是大成所的吧？我印象里，包括我们上海比较有名的。”几个，一个是谭芳谭老师，嗯、我也见过他，他也是专门做离婚类型的案件，抚、嗯、养包括遗产继承，所谓的私人财富的传承和管理。啊、他最有名的一个案子就是前年的时候，嗯、通过代孕的方式获得了两个孩子，嗯、他是个龙凤胎，小孩的父亲就突发意外过世了。一审的时候呢，嗯嗯、这两个孩子是判给了孩子的爷爷奶奶，然后当时的这个孩子的母亲就、嗯。就就是怎么说，生物学上的母亲，但是不是他代孕的孕母，因为他自己因为自身的原因是没有办法怀孕的，嗯、所以说呢，嗯嗯、他就是二审的时候就找到了这个谭芳谭老师，也是因为这个案子，谭老师在这个行业也是名声大噪。当然，他这个案子，我个人觉得从他剖出来的这个代理词来说，我觉得还是非常精彩的，因为他引用了联合国的儿童公约，因为我们知道，任何一个法律它都是有一个法律的。嗯嗯<对>很少会会用会用这种公约类型的、嗯、这个类型的案子，让我看到了谭老师在处理这个案子的时候一种作为律师的敏锐度和眼界。当然了，这个案子在二审的时候就给了这个生物学上的母亲。当然了，很多诉讼律师的起步都会去做离婚类型的案件、抚养权、遗产。为什么？因为这种类型的案件它的数量基数会比较大。在你刚刚执业的时候，你去做这种类型的案件，嗯、你相对来讲是比较容易获得案源的。因为我们律师行业有一句话，百分之八十的案源是掌握在百分之二十的律师手里面的，所以说这种类型的案子在刚起步的时候，嗯嗯、跟中介一样，对的，对的，<笑>它相对来说它是比较好上手的。嗯，对，对
1: ，嗯，就是我们先大家先聊一聊，就是说，就是国家现在提出离离婚冷静期，最终的目的到底是为了什么？嗯嗯、然后它会不会按照实际想象的那个情况达到它的目的呢？
2: 我我我之前在我的朋友圈也转过一篇文章，它是在《新周刊》上，他们可能关于这个内容做过一个调研，文章也挺长的。他可能采访了一些律师，也采访了当时立法的一些专家组的老师，其中有一个杨立新教授，也是立法界的泰斗级人物，他就讲设立离婚冷静期的目的之一，肯定是想要降低离婚率，避免大家在离婚的过程中去冲动离婚。这个是我们现在看到官方，以及我所了解到自己身边的人在讨论这个问题的时候，大家一个共性可以看得到的国家的一个一个目的。因为中国现在总和的这个离婚率还是比较高的，嗯、特别是在疫情以后，今年就是在疫情期间，大家都在隔离的时候，打电话给我咨询离婚的数量，基本上每天有一个。特别是在三四月份的时候，每周一两个、<笑>两三个是肯定会有的，然后就导致后面大家都觉得，哎，为什么现在离婚的这个号码很难拿？一方面是可能是因为隔离的原因，大家一直要生活在一起；另一方面也是因为疫情的原因，他离婚的场所这边肯定要控制人流量，他可能没有那么高。所以说，你预约号难拿，他<是>不见得是离要离婚的人比较多。也有可能是因为疫情防控的原因，但是在去年十二月份的时候，我看到各地的新闻报道，就是讲为了规避这个冷静期，多个地方的民政局离婚的窗口都是爆满，大家都在想赶在这个离婚冷静期前，然后把这个事情解决掉。
1: 那现实生活中到底有多少人是冲动离婚的呢？就是我自己的理解，很其实很多人婚姻走向灭亡这一步，绝大多数时候还是经过深思熟虑的，甚至一定程度上已经做好了相应的财产分配、相关的关系的切割
2: 。因为我们很多立法的这些教授和学者，他们是多数是高校的一些老师，或者一些研究、嗯、研究人员，他们可能没有<对>那么多的精力去接触实践。同样一篇文章，当时也采访了那个一个律师叫易易，北京嘉里律师事务所的主任。我还蛮喜欢这个老师的，因为我觉得他做离婚案件做的，因为这是一家专门来做这种家事啊、离婚类型案件的律所。我觉得这是一件非常有勇气的事情，来单独只做这一种类型的案件。嗯，他就讲说，其实从。应该是16年吧，嗯、统计的数据。从整体来看，中国闪离，就是说闪离的人数大概也就 5% 这个比例其实我个人觉得是比较低的。嗯、因为能够在我们的实践里面，我看到的、嗯、大家能够到民政局去把这个离婚证领到的，一定是在财产的分配上和对孩子的抚养权上已经做过非常深入的。讨论才能够形成一个比较完整的离婚协议，嗯、然后拿到民政局去，因为民政局这边肯定是要对你们离婚协议进行备案的。嗯、也就是说，他们对于财产的分配和抚养权的这些关系的梳理还是比较清晰的。<是>所以，我觉得可能实践中，对于为了防止冲动离婚这件事情来讲，我是觉得可能稍微有一点牵强，这个东西
0: 。对，而且我对这个说法是有点反感的，就是。潜台词就好像我们都不不理智、不成熟，对，就不能做好做出很好的判断一样。对，对然后要法律来告诉我，你再回去冷静个三十天。我觉得这确实可能有这样的人，但我觉得不是绝大多数。对，呃、是。所以就是听起来就觉得有点有点可笑，说实话。但是我个人认为这个东西它，它其实法律规定有的时
2: 候它也是源于实，很多时候源于实践的。在没有这个离婚冷静期的时候。我们看到各家的这个新闻媒体的报道，都会讲说，哎，某某某法院什么创新的这种离婚的办法，会让你干嘛做卷子，对不对？出一套题，有有这样的新闻，你们你们可能不一定能能够看得到，或者说不一定关注、嗯，对，是吧？会让你去做卷子，啊，你两个人去打分，或者说是会让你们两个人列十个问题，怎么怎么样，怎么怎么样，然后去互相的去了解彼此，甚至说还有还有一个就是韩国的一个。温情类的广告，就是老公要提出离婚的时候，就你每每天走之前，你要亲吻我一下，或者要跟我做什么事情，后面就可能不离婚了。这种导向都有可能会觉得，是不是大家通过一段时间的这个冷却，就可以找回自己原来原本属于我们夫妻生活里面该有的那种幸福感？当然了，这种导向呢是好的，但是它的这个作用到底有多大呢？我是觉得很难讲。我只能说，它出发点初衷是好的，它的作用也是有的，但是它作用到底多大，是不是能够达到它预期的目的，这个是比较难讲的。
0: 嗯，我也是看到新闻说某地的民政局，就是如果你来离婚的话，要做那个一套卷子吧，就是说知不知道对方的生日啊，你们度蜜月在哪里啊，等等等等。是然后就会被网友还有有人批评，就说这样不好，而且然后下面就会有评论说，那你为什么不不让结婚的人也做一套呢？免得他们冲动结婚。结果那个民政局采纳了这个意见，还真的就是我那个卷子，但不是强制填的，就包括离婚的也不是强制填的，嗯、就是如果你。愿意的话你，<对>你你你可以选择不填，就这样子，就觉得挺可爱的。但是我觉得，说到归根结底，就是说国，我就是这这次的民法典提出这个三十天，那他期待的是三十天双方之间能有什么变化呢？对，他实际上是这样，就是我看了一下，就是你
1: 先预约登记说我要离婚，然后完了之后三十天，<对>你就可以去民政局去走这个相关的流程了。对。但是呢，如果你冷三十天冷静期到了之后，之后的三十天内你没有去民政局的话，那这三十天冷静期就自动撤销了。对的。也就是说，其实给了你六十天的这样一个时间，让<的>你去思考<对>最长60天，到底要不要
2: 离婚。最长六十天。最长六十天的时间
1: 。对对对。嗯，就是我们也比较了很多其他国家的这个离婚时间的这个冷静期的时长嘛。嗯，其实相对来说，中国这个时间是比较短的，不长的。就是对，就这个离婚冷静期，其实当时出了之后，我我我觉得网上负面的声音其实其实大于它正面的声音的。对，但是大家其实冷静下来想，其实三十天也没有多长，就甚至六十天也没有多长，是不是一定程度上这个事情本身，我们谈事件本身啊，是不是被夸大了，或者一定程
2: 度上是被大家这个恐惧是被放大了的？这个离婚冷静期就是民法典在一月一号正式施行的时候，有有媒体其实专门到离婚的这个窗口去采访去离婚的人，其中有一个男士，他就非常冷静的讲说。我们今天两个人能到了这个民政局的离婚窗口，我们已经很冷静，不需要再有离婚冷静期了。他真的是面无表情的去讲了这样的两句话，所以说我是觉得任何一个国家他需要法律，法律他也很难做到尽善尽美，他只能是在大概率或者大范围内尽量做到。这种相对的公平和相对的可以维护到每个人的权利。当然了，对于我们律师而言，我们讨论最多的是在这三十天内，你比如说碰到家暴这种情况该怎么办
1: ？那其实我们也知道，就离婚冷静期它其实分为，呃，如果是协议离婚的话，是需要通过离婚冷静期的；但如果是诉讼离婚的话，其实你就要走法律程序嘛。那如果真的发生了暴力事件，就按照之前的那个法律程序去走。他如果这个人存在暴力倾向的话，他是不是冷离婚冷静期下都会发
2: 生暴力？我、哦、我明白你的意思，但是其实我们在考虑这个离婚冷静期的中间发生家暴的事情，对于很多女性来讲，能够说动一个家暴特的男人跟他去协议离婚，快速的解决这个问题，快刀斩乱麻，对这个女性来讲是一种解脱。我们知道中国它也有这种人身保护令，但是人身保护令的签发、嗯、它是需要有一定的严重程度的。才会签发到这个人身保护令，这个周期也没有那么快。我
1: 知道你们的意思，你们的意思是不是说，如果遇到你遇到一个就是有家庭暴力倾向的人，但是呢，其实在这个过程当中取证是非常复杂的，所以现设置这个离婚冷静期，其实是延长了你遭受暴力侵害的这个危险的时间。<对>就首先他说服这个人跟他一起去离婚就已经很困难了，更别提说服他去跟他去协议离婚，<对>甚至是经过这个离婚冷静期的这个时间。
0: 而且要去两次，
2: 对你得保证它不变卦。对，对对如果它变卦的话，<对>你就会陷到无限期的循环里面。当然了，你也可以选择诉讼离婚，但是我从我自己本身的做离婚的案子的经验来看，整个诉讼离婚你要。通过整个诉讼的流流程，把这个婚离掉，正常的时间期限一年半左右的时间，除非你有足够的证据能够证明，确实它符合现在民法典规定的那几条，比如说有家暴呀，比如说有有、嗯、你你确实夫妻感情破裂呀。但是很多时候，在中国最大的或者最难的一个问题是取证，家暴的取证嗯方式，我觉得还是很少的。之前的时候，我们知道。爆的很很厉害的那个抖音上做仿妆的那个小姑娘，就被她男朋友在电梯里面啪拖拖出去。电梯的那个是是对，所以说她这种为什么可以成为家暴的证据，是因为她在各个地方她有摄像头。我曾经在去年的时候，在一个也是、嗯、也是一个媒体看到广东汕头吧，就发生说她长期被老公家暴，但是。你去派出所报案，你最终的内容就是他会让你去验伤，验完伤了之后，我们知道中国有一句话叫“就夫妻家里的事情可能是床头吵床尾和”，很多时候你外界没有办法判断你们两个他到底是、嗯、是一个什么样的程度，<对>所以说我个人觉得家暴的取证是比较困难的。你想，即便在诉讼的过程中，<对>你让法官来判定他是不是存在家暴。还要依靠公安的这个验伤记录、出警记录，包括你你当时出警的时候两个人询问的一些一些笔录的内容，你可能单单的单凭几张照片，你说他他打我了有淤青，这个在现实生活中能够被法官采纳的概率其实不是很高。很简单，有一些女性她可能碰一下，她就是一块淤青，这可能是自己皮肤的问题。你怎么能够认定这是家暴呢？所以说，你更何况你是一个民政机关，你负责的是登记离婚，你该怎么样去判断，怎么样去拿捏这个证据的真实性和它的严重程度呢？这个可能是我比较担心，在日后离婚冷静期的过程中，一旦真的碰到家暴，这个问题该怎么去解决？当然了，有困难我们可以找警察，但是搞清楚，现在中国都在做一件事情叫，叫非110警务警情的转接制度。就是说，如果说你这个110报警，它不是特别紧急的警务警情， 1 1 0也会出警，嗯、但是出警的时候呢，因为为了节约我们的警力资源，他可能会把这这些类型的，比如说你是家长里短的一些民事的纠纷，他可能就会转接到居委会的一些人民调解老师那里。那在这样的一个情况下，家暴的这个取证问题该怎么样处理呢？嗯、因为这个爱是谁，可能在美国知道，美国它是有社工的。你任何一个出出现家暴的问题，他社工是可以直接上门的。但是在中国，我们也有社工，但是中国的社工他主要是在居委会工作，他的这个定位和他工作的内容以及他工作的性质还是有所差距的。嗯、所以说我个人觉得，这个离婚冷静期最大的痛点可能就在于一旦发生这种。紧急事件或者说确实家暴很严重的情况下，该如何进行取证？因为我曾经讲过一段话，就是在我自己的朋友圈里，我觉得家暴这件东西这件事情真的是非常可怕的。为什么？因为你在外面的时候有很多人你可以求助，但是一旦你打开了你家的这扇门，你关上这扇门，只有你们两个人，在只有你们两个人的情况下，你们两个人发生的任何问题，你该找谁去作为你的目击证人呢？这个是件非常困难的事情。现在有很多像妇联呀、啊，他会有一些，有一些免费的律师去帮你提供一些咨询，或者去帮你进行一个调解。但是他毕竟人力是有限的，数量也是有限的，这个很难去解决大范围内大家需要解决的一个问题。前段时间比较。比较引起网上热议的一个判例，就是陕西有一个例子，这个女性可能也是长期受到家暴，但是因为男性不同意离婚，法官在判决书里面就明确的表示说啊，双方还是有一定的感情基础的，那个男方也表示自己是愿意改正的，所以说希望女方给他一个机会，怎么怎么怎么样。但是我可以告诉你们的是，现在所有的法院对于这种家庭类型的纠纷类型的案件，或者说对于所有的案件，因为现在法院案件数量比较大，至少在上海。嗯可能其他地方我开庭开的比较少，可能没有没有没有接触到这种离婚的，但是在上海，你任何一个法院离婚的类型的案件，它都立案之后都有一个调解期的，速调期的最长时间是两个月，然后一审审理的期限最长是四个月，就是简易程序审理；如果说是普通程序的话，是六个月的时间。嗯如果说一审判了之后，嗯、我对这个不满意，男的呃我任何一方不满意，你再去上诉又要三三四个月的时间，也就是说你起诉一次的成本差不多也要将近一年。如果说你作为女性，你想再一次起诉离婚的话，要等到六个月以后才能起诉。所以说，通过诉讼离婚真的没有他们想的那么容易，嗯、诉讼离婚特别消耗双方的。这个经历，所以说一般情况在原来我们就会建议啊，你们如果能够协商，你们就去走协议。但是现在我们不敢说这样的话了，我没有办法让他们去协，因为协议如果说，比如说大家其实今天我财产什么都谈好了，我们去了民政局，开始过这个离婚冷静期。哎，我过了大概三五天，我觉得我房子不能这样分，对，我要变。你就会陷到这个无尽的这个循环当中，<对>并且对于很多中国女性来讲，她是非常羞于把自己家庭内部的事情去剖给别人去讲的，因为这个我为什么有这样的感触呢？嗯、你想在在新闻媒体爆出来的这个案例里面，都有很多小姑娘在结婚之后遭到家暴，甚至连自己的妈妈她都不敢讲。自己的亲人他都不敢讲，因为他觉得这叫家丑，因为这个是中国现在比较传统的一个理念，甚至说还有人觉得，哎，离婚是件不光彩的事情，他会觉得哇，我都是一个已经是二手的离婚了。但是我告诉他，我说你要转身的这个过程是非常困难的，但是你转过身去，你的生活是什么样子的，是未知的，但是至少比你现在面对的这样的一个生活的境况，它要好非常多。至少你不用每天回家面对一个人，对你进行冷暴力、嗯。我、嗯、们知道中国很多夫妻是冷暴力，大家生活在同一个屋檐下，你不理我，我也不理你。嗯，所以我觉得需要转变的是这样的一个一个一个过程。嗯
1: ，对。那既然说回这个离婚冷静期，如果有那么多诸多的不便和限制，但为什么我们看到全世界很多国家都出台了相关离婚冷
0: 静期的这个设置？嗯，我觉得在西方国家可能还有宗教背景。对的。比如说，在西方国家结婚，你都会要请一个，我不知道应该叫教父还是怎么样。对，不是请一个神父，神父帮你做公证嘛？对，对。所以说，其实他可能主观意愿上也是不鼓励，嗯，大家离婚的。对，包括因为我查了一下那个美国的离婚手续嘛，它其中有一些步骤还和那个就是宗教节日也会有一些相关。首先。但我看完以后，首先我的第一个感受是在美国离婚太难了，就对比中国的这个三十天冷静期，我觉得美国离婚特别麻烦。首先，呃，在因为美国是每个州每个州每个州,每个州管嘛，就好像我们如果上诉的话，你是上海人，你就要在上海申请，在美国也是，你首先必须要在你住的那个呃州待满一年以上，比如说你呃不一定不一定都是一年，在纽约是一年。然后如果说是无过错离婚，就是说你不是上诉离婚，你是。呃，像国内是我们刚刚讲的登记离离婚，但在美国都是要上法庭的，属于无过错离婚的话，你要有你要证明你们的实际婚姻已经结束了六个月了，这就相当于有一一段时间了，对吧？然后之后呢，你要提交申请文件啊，类似民民政局他们接受了这个文件了以后呢，你要找另外一个人亲自把这一份文件交给对方。如果说，比如说你的老公或者你的老婆。决定消失的话，你还得找到他，然后把这张东西给他，才能够进入下一步。所以这也是一个很麻烦的一步。对，然后在这一步发生的时候，像在呃纽约州，它是不可以在周日的，因为周日是礼拜日，所以你不可以在礼拜日干这件事情。因为你在上帝的见证下，怎么可以离婚呢？就有这种感觉，啊，然后下一步呢，就是说对方接绍了这封信以后，他就要选择答复。然后这一步呢，就是说你可以同意他上面的条款，或者说我要跟你据理力争。如果是据理力争的话，那就是另外一条线路了。如果你决定不据理力争呢，你就可以再定一个日期去上庭。这个可能排气要排一阵子，然后上了法庭以后呢，两个人在在法官面前解释一下，说我为什么要离婚，才能够拿到判决。所以这是一个非常冗长的过程，呃，才能够呃，向我们跟我对比对标我们的呃协议离婚。其实我觉得
2: 中国和国外还有一个最大的差距是，嗯、呃，我们知道现在中国也一直在强调人口红利，那从我的理解来看。离婚率或者离婚冷静期的设置，从某种程度上，国家第一个是限制离婚率，然后第二个就是为了人口红利。当然了，我这个观点它不一定准确，但是我个人觉得还是多多少少会有这方面的因素在。我们知道，北上广深老龄化的程度非常的厉害，中国今年的人口普查的总和生育率大概是在 1.5 左右。总和生育率，它指的是一个女性一生平均生育子女的这个数量。从这个来看，其实总和生育率就是一个女性现在在中国的国内也就是一点五这这这个样子。所以说国家才会设开放二胎，甚至说三胎。所以说这个离婚冷静期的设置，每个国家都有每个国家的初衷和它的目的，甚至说它的缘由在。但是总归从、嗯、从侧面来看的话，我个人觉得它还是会影响结婚率和出生率的，因为大家就会普遍觉得离婚的成本非常的高，这个成本不是金钱上的成本，主要是精力和时间上的成本是非常高的。这一，嗯、并且我个人觉得它一定会成为日后年轻人<对>去考虑结婚这件事情一个比较重要的一个因素。对。
1: 如果单纯的是因为要提高生育率，我觉得这件事情其实还是不不是很站得住脚的，因为这个链条是很长的，一定程度上就是如果双方的关系如果走到要考虑离婚这件事情的时候，其实已经是没有办法再继续维系了，甚至已经是相看两生厌的状态了。我感觉这个。其实可能并不一定能够达到最终的目的，甚至还会有一些适得其反的效果。包括我们之前也都分析到了。我我不知道，就是在中国的这个语境下，其实是不是有另外一种解释，就是中国人对于家庭和对于婚姻的这个看法其实是更加看重的。因为我知道张小爷也经历过很多离婚的案件嘛。就在法院对于离婚案件判决的时候，嗯、其实一审的话基本上都是不会判你离婚的，甚至是好像我查了一个数据，大概只有百分之六十会会判决，就是说你们再回去和好吧，就是就这样的一个。对，对，对这个是因为什么样的原因呢？为什么现在这个法，走法律程序会是这么样这么困难的？就是是不是某种社会道德观念一定程度上也在制约着法律对于这件事情的看法，或对于对于这件事情的判决呢
2: ？我们国家任何一个法院，任何一个离婚的案件，它都是需要进行调解的，就不管你们双方闹到什么程度， oh. 因为对于民法典里面规定，他就说夫妻一方要求离婚的。可以由有关组织进行调解，或者直接向人民法院提起离婚的诉讼。那人民法院在受理这个离婚诉讼之后呢，应进行调解。如果确定感情破裂，调解无效的，应当准予离婚。但是下面又规定了说，哪些情形调解无效应，应当应当判予离婚呢？第一个就是重婚或者与他人同居。第二个。实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员的；嗯、第三，有赌博呀、吸毒呀等恶习屡教不改的；第四，因感情不和分居满两年的；嗯、第五，其他离异导致夫妻感情破裂的。这个是法院在认定是不是离婚的时候的一个最重要的一个依据，就是这一二三四五，一个最最后一项是一个托底的条款。嗯嗯我们一个一个来说，我简单的讲说一下啊。第一个重婚或或与他人同居，很简单的例子，不是大家所认为的。我拍到了你和某一个异性，打个 case， 或者说你你你搂了一下我肩膀，他这个没有办法叫重婚或者与他人同居的，这个顶多叫出轨。嗯、并且你如果说想要在法律规定的范围内，你认定这个出轨的这一方是过错方，你单单凭靠这些照片，其实是。其实很难获得赔偿的，并且，任何就是你认为他是因为出轨是过错方，法院的考量他还是比较比较深入的。但是你如果想要认定他是重婚或者与他人同居，你需要证明的是，在第三人或者在他人的眼里，他们是以夫妻共同的生活进行共同生活的。我见过最狠的一个当事人，他就是在他老公的车下面塞了一个 GPS。因为我们知道中国没有所谓的私家侦探的，嗯、美国可能有，但是中国所有的私家侦探一定是这种取证的手段有可能会被法院认定为非法的。他就自己塞了一个 GPS，、嗯、就每天蹲点在这个那个小三的和她老公住的这个地方的楼下去拍视频，然后嗯，就是去、嗯、去敲门去问他说哎对面住的是什么人怎么怎么样去问他做到这个程度。这个是叫重婚或者与他人同居，当然这个也只能叫与他人同居、重婚。他因为涉及到刑事案件，他可能会认定的要求会更严格。第二就是实施家庭暴力、虐待或者遗弃。家暴这个事情，在法院认定是不是一次可以判离的这种情况下，我说了，任何一个诉讼案件来讲，举证是非常重要的是一件事情，特别是这种家庭矛盾类型的纠纷。你的取证是非常困难的。嗯，你家暴，你提供几张照片，嗯、一些淤青，他是不是就足以认定他是家暴呢？很难。第三，有赌博呀、吸毒这种恶习屡教不改的，我现实生活中看到的就是男方会痛哭流涕的去承认错误，我以后再也不赌博了，怎么怎么怎么怎么样。嗯、那在这样的情况下，嗯、在我们现在社会主义价值观的导向下，一审一般都不会判离的。当然了，嗯、这个东西、嗯、你。诉讼案件是需要你通过证据的方式让第三人来了解你们两个人的生活情况和感情状态，我觉得这是非常难证明的。两个人的这种感情状况，或或者说两个人发生什么事情，很多时候只有两个人知道。你任何的客观的证据，你只能做到尽可能的还原，但是他这种这种客观性的真实性，该怎么样去认定，或者他到底是不是真的？这个真的很难讲得清楚，所以说我会跟我当事人讲的我一一句话：你要跟我讲实话。最后一个，因感情不和分居满两年的，这个是现实生活中我们在法院在审理，或者说我们在起诉的时候最常用的一个条款。但是这里面认定分居满两年是，嗯嗯、我觉得在我做过案例里面还是比较困难。这种分居很很简单一个例子，比如说我这个房子我是两室一厅的，我们两个人各自睡一个、嗯、睡一个房间，这算不算分居？其实是不算的。法院在认定分居的时候，他会问你是什么时候离开这个家的，嗯、你住在哪里，你有租房合同吧？嗯、这是个是需要你举证的。嗯、所以说，你要举证这个感情不和分居两年是很困难。我们我现实生活中甚至见过一个老夫妻两个离婚起诉了五次。法院都没有判离，当然我不是指的法院不好，但是中国的法官在考虑问题或者说出这个判决的时候，他除了法律因素以外，他也要因为法不外乎人情，他也要考虑这个判决可能会带给某一方的影响，是因为这个对，男方当时那个大爷他没有住的地方，你如果一旦判离的话，因为他们是使用权的房子。就是上海这边会有一些使用权的房子，嗯、他没有产权，是国家租给他的。那他住在哪里呢？嗯，法院就通过这样的一个考量，就没有办法去判决离婚。那最后一项呢，就是其他导致夫妻感情破裂的，这个是这个这个是一个兜底的条款。我现实生活中见过最刚的一件一件案子，当然这个案子不是我做的，是这个一次性判离确实是判离了。为了因为这个案子，我去查了一些案例，中国的女性其实是很羞于说性这件事情的，但是。能够让法院一次性判离的，嗯、很多时候女性举证，第一，她的老公不行，她确实有生理上的一些疾病，并且非常严重，导致她没有办法尽到一个夫妻双方的一个义务。在这样的情况下，嗯、你能够把这个剖出来，法院一次性判离的概率是比较高的。但是这个需要很大的勇气。嗯、但是我发现，现在逐年这种类型的案件是逐年上升的。女性以这个理由作为，嗯嗯、作为起诉的依据，或者作为我们没有办法继续生活的依据的比例是比较高的，所以说我个人是非常同意试婚的。任何一件离婚案件，它都是因为小事情，一点一点、一点一点的积累，导致最后的爆发的。所以说，在离婚冷静期这件事情上，嗯嗯、我记得易易律师在之之前做采访的时候曾经讲过一句话，说，比如说我们现在的离婚率它很高。然后就堵在这里了。我们需要做的是疏通这个水管，而不是把这个进水口堵住。你堵的一定程度，它越来越多，它会爆掉的。所以说，民法典对于这块它有一个新的规定，就是给法官就说，你如果说你第一次起诉离婚，法院没有判离，当你第二次起诉的时候，你们双方已经分居满一年了，那你在第二次起诉的时候，法院是应当判你离婚的。所以说，这个也是给这些通过诉讼离婚的人。这个机会的概率，我个人觉得是很高的。当然了，这个因为民法典的刚刚生效，这个条款在日后实践案例里面，法官到底是怎么样一个导向，或者对于这个认定分居满一年，他的这个证据的证明的方向该怎么样，我觉得还是需要日后去搜集一些案例来看一看司法实践当中对于这个问题该怎么样进行认知的。哎，我想问一下，嗯
1: 、最后你刚刚讲的那个，就是女性可以起诉男性，可能性生活不和谐或者怎么样之类的，这个男性可以起诉女性吗？他最后一项是这样，就是其
2: 其他导致夫妻感情破裂的，它是一个兜底的条款。哦、这个“其他”两个字，它它的范围是很广的。我现实生活中能够见到的这个，嗯、可能男性起诉女性的很少，是通过这种性生活不和谐。或者说是性冷淡，嗯、多数是不能生育，嗯、不能生育。那这个法院会怎么判呢？这个在实践中，我觉得分歧还是比较大的。法院要看实际情况，嗯、就是有的法院会觉得啊，你们虽然不能生育，是不是夫妻感情还是可以的？啊？是不是只是因为双方父母的介入导致你们破裂？<对>就是夫妻感情不和，怎么怎么样？不一定是当然就判离的。我刚才所说的这个，嗯、这个很极端的这种女性剖出来的是。男性，举个很简单的例子，阳痿，他就是不行，我没有办法做作为女性来过正常的夫妻生活，他、嗯、是相对来讲还是有一个比较严苛的条件的，是不是说你一定剖出来他不行，然后就怎么怎么样。那还有之前有案子讲，<对>哦，我跟他结婚了之后，他告诉我他有艾滋病，或者他有其他的性病。那在这样的情况下，你是可以起诉离婚的。当然，所以说前段时间，我们上海上海这边的律师徐珊珊徐律师，在提出议案的时候，也是讲他认为要设置这个结婚冷静期。其实我们一看我就明白，他所要求的这个结婚冷静期，他真的不是说让你们都要去像这种离婚冷静期啊
0: 去冷静一下。我觉得还有一个问题，是不是就是说你的生育问题，如果是在结婚前没有告知对方，对而在婚后才被发现的话，是就可能能够成为证据。对，但如果双方就已经很坦诚的话，的我觉得是没有办法拿这个作为证据的对的，
2: 这就是婚前检查，婚冷<对>结婚冷静期。对，结婚冷静期所要所要确定的就是强制婚检。因为强制婚检的目的，它目的就是为了能够检检查出来你是不是有一些这种先天性的疾病啊，然后让双方在更加了解的基础上，<对>还有一个就是我们现在中国相亲市场是一个很大的红利市场，像世纪佳缘、真爱网出了多少事情，但是他们就一句话，嗯、我们只做形式上的审查，我们根据他提交的材料，我已经做了审查，但是他是不是真的到底已经结过婚了是没有办法的。开人大会的时候，很多人大代表我提出来，中国什么时候才可以做到这个结婚登记的，就像我们现在很多时候医保的一体化一样，因为现在现在原来的时候很多可能我今天在在上海领了证，因为不联网，我回头可能下一次我在我因为外派的原因我结婚我去我去广西领了个证，所以说什么时候能够做到这样的一个一个查询系统对外开放，那我觉得可能对于男性也好，女性也好，被被骗的这个概率可能会比较低。
1: 对，就我们讨论到现在，就会发现其实。就婚姻的关系制度，男女这个结合其实有各式各样的问题。对，从法律的这个角度是没有办法完全解决婚姻当中遇到的各式各样的问题的。那至于婚姻冷静期的出现，其实大家担忧的是什么？大家担忧的是，我本来可能协议离婚就这么直接离离掉好了，可能婚姻冷静期的出现被把我逼到了我不得不走向诉讼离婚这条路。但你会发现，诉讼离婚这条路本身这个道路就是非常曲折的，甚至就是像我们刚刚分析的那样。我要通过非常艰难的取证，才能够最终达到我的目的。所以，其实就是无形当中给你本身相对的婚姻自由、相对的离婚自由又加了一把枷锁。这个是大家所警惕、所担忧的一件事
2: 情。其实我在这个问题之前呢，我跟我一个朋友讨论过，因为她也是刚刚结束一段婚姻，嗯、当时为了离这个婚，也是闹得家、嗯、家里鸡飞狗跳，她老公逼着她签了各种承诺书。他说了一句话，说幸好离婚离得早，离婚冷静期的设置对于急于离婚或者说是确实有需要离婚的男方或者女方这一方增加的其实是焦虑，他每过一天他都很焦虑。就是前段时间那个杀妻案，就是他已经走过诉讼离婚了，但是是因为去跟法官去到现场对这个房子里面的东西进行一个价值评估，然后被她老公拿锤拿榔头砸死的那个那个事情。哦，他也是渴望去挣脱这种婚姻的枷锁，但是他诉讼的这个过程就需要就就是需要一步一步的走，所以从一个现实的实例或者你现实生活中的朋友来跟你讲，他就会感到焦虑，他会睡不着，因为他每天都在担心，或者他手机响起来的时候是他老公的电话，嗯、他会就非常焦虑，他是不是要改变主意？哦，或者说是是女方的电话，是是不是他又要加钱？对对对嗯现实生活中确实有这种离婚需求的女性，特别是处在两个人虽然没有可能没有到家暴的严重程度，但是就是冷暴力。他跟我举个一个很简单例，他说你感受过你每天回家打开门，两个人是共同生活在一起，他说这种感觉就像。小姑娘住宿舍，你知道，三个女人一台戏。你你想宿舍里面，我们上大学的时候可能两个死，多数是四个，有的是七个人住在一起。这种感觉像你住宿舍，你你你两个人关系非常不好，你但是你们两个还要生活在一起，你是跟他讲话还是不跟他讲话呢？你讲话讲什么呢？就很别扭。这种感觉，他说就非常的别扭。我在这里就特别想提醒我们的听众朋友，不管是男性、女性，现实生活中自己找男朋友也好，找朋友也好，尽量避免那些比较极致的人。他看待问题是比较极端的，然后他做事情是比较极端的，尽量避免跟这些人去交流和接触，因为这些人他之所以能够从外向的表达来看，他是会表现出来一种极致。那在面对问题和事情的时候。他可能会处理的比较偏执或者偏激，这还是件比较可怕的事情对
1: 。对，既然张律师讲到了这个自己处理过那些案件，其实都有提到过，有没有什么印象特别深刻的或者特别奇葩的案件可以跟我们分享一下
2: ？太多了，<对>这个其实不是我做的案子，是我咨询的一个案子。嗯、高学历、高收入的两位有孩子，嗯，但是她老公就忽然告诉她，我觉得我还是更喜欢男性。当然了，我原来以为我自己、嗯。两个都可以，双性都可以，但是我现在还是更喜欢男性，所以说我才才会去浏览男同男同性的网站啊，才会去找我的男朋友啊。然后在这样的情况下，嗯、女女方是受不了的，女方是觉得你告诉我输给一个女的，我认了，但是你现在告诉我你输我输给一个男的，然后但是他冷静下来呢，他就想离婚，他就觉得这样下去不是办法，还有孩子。对，但是在这样的一个。情况之下呢，一开始她老公是同意的，两个人对于财产的分配啊、车呀、啊、什么都讲好了，但是忽然她老公不同意了，因为在他给我的表达里面，他就老他他觉得她老公的心理状态就是，哦，我现在有自己的家庭，有孩子，然后外面还有自己的男朋友，很完美，很完整，很完美，很完整。但是你对于女性来讲，嗯、她的取向是正常的。你在婚姻里面，你去找一个男性的男朋友，是<的>你是出轨啊。所以说，在这样的一个情况下，对,对,对于这个女性来讲，她就非常的苦恼，因为她觉得她想离婚，她想尽快解决这这段不痛快的经历。但是对于男性来讲，嗯、我们知道现在就叫社会型人，这样可以保持他的这个社会社会型人的一个社会生活。<像>对他就是这个样子的。对，所以说、嗯、同妻是一个很大的一个群体。那这要怎么取证呢？嗯、很简单，<对>你跟他聊天的聊天记录。所以说，任何一如果你真的做好离婚的准备的话，你们的任何一次聊天能够录音就录音，你不要管它有没有用，嗯，因为你不是专业的人士，然后去保存他所做的一些、嗯、呃。男童的浏览的网站，你去恢复它。当时做这个咨询的时候，我确实可以感受到他的痛苦，但是我没有办法很及时的帮他解决这个问题。我很认同我们的普法大咖罗翔老师的一句话，就是如果一个人他告诉你我是很遵纪守法的一个人，那你可以你可以跟他讲，你这个人可能就他就是个人渣。为什么？我经常讲一句话，法律它只是最底线的道德，它没有办法去实际很高效的解决一些你实际需求的问题。你就像蛋壳这个事情，我。没有办法，现实生活中法律帮你解决。你第二天晚上没地方住，我可以帮你找个住的地方。这个解决不了的，这个靠的是道德。这个是我第一个同性恋的案子，我是给我印象比较深刻。第二个也是两个高知家暴，我印象深刻是因为女方是个大学教授，男方也是。我第一次看到他的时候，哦、我就觉得温文尔雅的一个老师，当他撸开他的袖子上，嗯、身上一片青紫。他穿一个高领毛衣，我就问他，我说你是一个高知的分子，高知高知识分子，高高收入高学历，你为什么不选择离婚？在这么长时间里，他为什么现在去选择离婚？是因为他孩子十八周岁了，去美国读书了。我当时其实纠结的点在于，你的老公也是一个高知识分子，高学历的，他受过高等教育的，为什么会有这样的一个情况？他说，嗯、这个东西和学历没有关系。他说：“你不要总是把学历和一个人的品行挂钩，他是没有办法挂钩的。嗯，他可能是高学历，他接受的是这样当这样的一个教育，但是并不代表他不会做出这样的一个事情。也就是说，一个人道德的要求，每个人是不一样的。有的人可能高学历，他是个教授，但是他天生就对于女性有一种偏见，有一种固有的偏见，这个是没有办法避免的。我下面要讲的这个这个事情呢。”这个案子不是我自己做的，是我一个同事咨询的。小姑娘日本留学回来，她刚回上海的时候，她是做日语的这个同同传的，就很厉害。后面就认识了这个男的，这个男的呢是二婚，他前面有一个孩子。然后他们两个结婚了之后呢，又生了两个孩子。也就是说，这个小姑娘就结了婚之后就没有再工作，然后这个男方呢就每个每个月给她大概三四万块钱，就生活费用。就是他和前妻的孩子也跟着他，然后再加上他们家两个孩子，因为想光日本留学回来嘛，确实也是受过高等教育的，然后也是比较温和的一个人，他就一直在帮他去养孩子，自己基本上就在家没有工作了，就是每天你你讲三个孩子，他每天要忙成什么样子？然后她老公是做，她只知道她老公是做生意的，但是做什么生意不清楚。基本上回国没多长时间，大概有半年，他们两个就结婚了，然后后面她老公就出轨。要离婚，因为上海有上海妇联有一个有一个组织叫金国律师团，就是专门为这些女性提供一些法律咨询和法律服务的。那她就来咨询的时候，哦嗯、是我们一个律师姐姐接待她咨询，当时就特别的惋惜，就说你国外留学回来的这么好的一个小姑娘，你选择这样一段婚姻，还拖着两个孩子，然后就离婚，离婚可以。这个房子是男方婚前的，那他跟他结婚之后，嗯、这个没有办法变成夫妻共同财产，嗯、因为他没有共同还贷。这个男的原来这个房子是全款付掉的，也就是说这个房子跟他没关系。嗯、这段婚姻里面，他除了有两个孩子以外，他不知道这个男方的财产在哪里，也不知道这个男方的公司在哪里，并且男方明确表示我不要孩子的，离婚可以，这两个孩子你带走，嗯、因为我已经有一个孩子了。这个是完全击垮他的一个点。做离婚案子的时候，我会涉及到一个最重要的问题，什么抚养权？我为什么想想讲一下这两个案例呢？这两个案例呢是我比较震撼的。第一个案例是我自己完完全全接手做的一个案子，小孩子变更抚养权，原来是母亲的，为什么要变更给父亲？因为母亲她不是上海人，她是外地人，她在上海，她她租房子没有没有没有地方住，然后她有重度的抑郁症，她没有办法去很好的去抚养孩子，但是男方每个月给小孩子抚养费300块一个月。因为抚养费判断的标准是要最高不能超过你这个男，一般是在男方收入的百分之三十左右。如果这个男方的收入比较低的话，他没有一个很高的比例的。在变更这个抚养权的时候，男方就提出来，我现在已经又结婚了，我还有一个男孩子，我没有能力去抚养他。我为什么对这个案印象很深刻？小姑娘，从我跟她沟通下来，她告诉我，他从一三年开始没有见过他的爸爸。我问他你最喜欢什么？他说他最喜欢小狗。我说为什么？因为那个时候是他爸爸最后一次来看他的时候，给他带了一只小狗的毛绒玩具。然后上海现在这边有一点好，就是上海所有的涉及到抚养权类型的案子，它是圆桌开庭，它不是很冰冷的，两边它是一个圆桌，它会有有一些心理儿童心理咨询的老师会对小孩子做一些心理的疏导和辅导，去询问他们的意见。就七岁以上的，当时这个小女孩是八岁，其实她是非常成熟的，但是我第一次见到一个八岁的小姑娘，又瘦又小，顶多六岁的年纪看着。很瘦，然后他开庭的时候第一次去见到他的爸爸。当时法院他是有楼梯的，然后我跟他妈妈还有他的外婆是在楼梯的对面那里。他很高兴的看到爸爸，爸爸，爸爸，就一路小跑的跑过去。他爸爸连头都没有回，只是这样给他摆了摆手，背着他背对他摆了摆手就下楼去了。这是我当时看到之后相当震撼的一幕。这是第一个案子，第二个案子，我到法院去开庭，因为有的时候法官会排两个庭，我是下午三点的，他们应该是一点半的。夫妻两个离婚，孩子大概我看着年纪大概也就是可能十岁左右，十岁到十二岁，因为如果不是十岁到十二岁的话，他一般情况下是不能进法庭的，至少要十岁以上。离完婚了之后，法庭的门一开，妈妈往左走，爸爸往右走，小姑娘就站在中间。哭，然后法官立马就打电话给法警，把他们两个拦下来。因为我当时也在这个法庭，同一个主审法官。我当时看了之后，我就觉得有的时候就是原来日本一个很有名的作家曾经讲过一句话，中、就是、就是唯有父母这个职业，他是不需要考试的，这是件非常可怕的事情。对。我
1: 觉得我们今天讲这么多例子，嗯、其实我我们会发现，就是婚姻这个东西真的是很复杂的。你会遇到什么样的人？<对>人性这个东西本身就是很复杂的。对的，我觉得就是希望说大家听到这些案例，能够也不是让大家在婚姻当中互相提防，就是能够在婚姻的过程当中保护好自己。就是如果你踏入婚姻的话，也能够精心去经营一段这个婚姻，然后同时呢，也要<的>也也要确实在婚姻当中保持自己的独立性，你不要丧失自己的主动权，然后最后。后就是大家也要考虑到共同诞生的那个生命的心理承受能力，因为我真的最近也遇到过很多朋友，当年看到过父母撕扯、父母各种出轨，对他们心理造成的非常大的伤害，就是包括他们对未来婚姻的不信任，我觉得都是一种连锁反应的加害。所以我觉得，就是作为每一个成年人，其实要对自己的言行负责，也要对自己的未来负责。就大家在踏入婚姻的这个这个门槛的时候，要更加慎重和谨慎。对，所以所以从这个程度上来说，是不是离婚冷静反反推到结婚的冷静，其实是还是有一些正面的效果的，就是让至少让大家发现啊，离婚原来这么复杂，这么这么麻烦，那我是不是在结婚的这个。伤口，我会更加去慎重去考虑，会更加理性的去<对>去去对待。
2: 对，对所以说也不能说一竿子把这个东西打死，<是>它的存在或者能够把它写在法律规定里面，肯定也是通过各式各样的考量，否则的话，这些立法者他、嗯、也不是吃素的呀，他、嗯、也是需要经过<是>经过调研呀，经过一段时间的这个认证呀
0: 。您正在收听的是无时差研究所，无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码，或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。
1: 最后，我们想探讨一个问题，就是你既然经手过这么多离婚的案子，你我会发现这个社会对于离离异这件事情的接受程度是是朝一个什么样的发方向发展？它是越来越高了吗？还是其实社会对于这种离异过的男男性或者女性，还是会存在是一些隐性的歧视呢
2: ？对于离婚这件事情，我个人觉得，不管是在农村地区，还是在二三线城市，还是在是还是在北上广深这些一线城市，我觉得它的认可度现在是越来越高的。至少对于女性离婚、嗯、离异的这件事情来讲，当然了，你可能在一些一些地区，因为观念的问题，还是觉得哎，你这个离过婚怎么怎么样。但是如果说你人这一生，你只有这一生，你我觉得开心是比较重要的一件事情。如果你做的这件事情让你每天都，处在一个极度的焦虑和不开心的状态当中，我个人觉得你是需要做出改变的。对于离异这件事情，我有的时候觉得转身的这个过程是很
0: 困难的，但是转过身，你的生活其实是可以多姿多彩、各式各样的。嗯，而且我觉得离异的标签它只能证明说你有一段不太成功的婚姻，但它不应该影响评价你这个人。对的。其他方面。对的。对的包括有时候我。我觉得可能存在会有一些人带着一些呃固有的成见来，觉得你如果你离过婚，就可能说明你这个性格不好啊，等等等等。但我觉得这都是不成立的，因为其实双方两个人相处的这种性格细枝末节的事情，和平时呃与人交往、包括工作等等，这都不是一个呃可以概一论之的一个东西。对对的，是，而
1: 且。其实很多人会觉得离婚，一个人还有个孩子，然后或者很辛苦啊，怎么样？但其实各宗复杂，其实也只有你自己心里清楚，是被那个婚姻可套牢着更加让你不幸呢，还是带孩子这辛苦？其实培养一个孩子成长，对对你来说也是一种。成就感呢，就是到底迁就着某某一段不太幸福的感情，委曲求全，还是其实你脱离出来，然后虽然生活会辛苦一点，但你其实有能获得更大自由。其实这这是每个人自己内心的判断了。对我觉得外界也无法去进行什么指摘。<对>对,对，所以其实今天这期节目，我觉得说到底，我们也想从离婚冷静期这件事情谈起。一方面，既看到了离婚冷静期可能不太不那么尽如人意，或者是不不那么合理的一面，我也希望说，我们也从离婚冷静期看到了相对来说积极的一面。然后，也希望说大家能够在听完这期节目之后，审慎的去对待生活中的每一个选择，因为毕竟这个整整个婚姻的系统和这个婚姻的体系。也是在不断建设和完善的过程当中，它本身就是一个相对比较复杂的呃过程。法律可能只能保护它的其中一面，但也希望说大家能够在这个婚姻的过程当中做保护好自己，也不要就是对他人造成什么样的伤害。我觉得这个其实可能是就是真正的更加普世的意义
2: 。对的。因为人本身就是很复杂的一个一个物种，呃，人处在某一种环境里面，跟你处在其他环境里面是不一样的。所以说，你更何况两个人需要每天生活在一起，这个东西其实真的就是冷暖自知的事情。你一定要有主见，能够对自己的生活有一个比较明确的导向性的判断。因为很多时候，别人在嘴里你的不幸，那只是别人认为你的不幸，你。你自己有没有感觉不幸呢？嗯、如果说你是因为受到别人的影响，<对>他不停的跟你说，哎，你是个不幸的人，你这个婚姻是不幸的。有一种人他会受到影响，就说，哎，我真的，别人都说我不幸，我确实是不幸的。有的人就觉得我幸不幸福是关你什么事？关你什么事情？当然了，不是说让你不去看重别人的看法，而是让你不要丧失这种判断力。因为很多时候确实关你屁事，跟关我屁事的。的这种这种表达方式，而是说你在尊重别人、不麻烦别人的前提条件下，一定要让自己有一个比较理智的一个判断，不要太多的去受到别人的影响，因为生活是自己的呀，是别人不可能替你去生活的，包括婚姻是一样的
1: 。对，其实今天聊了很多，然后我觉得也非常感谢张小爷来跟我们分享很多相关的案例，然后我觉得就是。我自己听下来，就是大家也不用很偏执的觉得说，因为某一些案件的发生，我就恐婚了；或者因为某一些案件的发生，我就不不婚主义了。我觉得就是大家还是要以一个相对比较平和的态度去看待这些事情。<对>我们还是就是、是做好自己吧，就回归生活，然后就
0: 过好自己的每一天吧。我觉得这个是其实是
1: 比较积极的,的
0: 。我觉得不管是结婚还是离婚，都是他在他是。已经到了一个必然发生的条件下，它就应该自然的发生。对，就不要刻意的用你还没有发生之前用一些思维去限制自己，或者也不要过于去忧郁，因为它还没有发生呢。所以就大家还是就是过好当下，然后做好就为自己做打算。对，面对现实，好好生活，千万不要拿
2: 自己的生命去对抗某一件事情。去对抗某一个人，这是非常不值得的。如果现实生活中，就包括我们这个无事啊节目的听众，确实有法律需求的。大家可以通过主持人来联系我，我也会尽最大的努力去帮助。我觉得这个人活在这个社会上总，总归要要履行点社会责任的。我们我们张律师
1: 还是非常有这个人文关怀的。对，<笑>今天非常感谢张律师来跟我们分享这些。然后之后如果有机会的话，我们也可以邀请张律师讲一讲他这个十年诉讼生涯的这个吗<笑>其他精彩故事。<笑>其他精彩故事。对，到时候那个如果大家真的有相关需求的话，真的也可以联系我们节目。对，然后今天非常感谢张律师的参加，然后也谢谢大家的聆听，那这期节目就到这里了，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜
3: ，谢谢大家，拜拜。Keep my eyes off of you. Something about you now that I can't quite figure out. Everything she does is beautiful. Everything she does is right. Cause. I can't keep my eyes off of you. What day is it? And in what month? This clock never seems so light.